0: Nesse período de pandemia, o trabalho dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus vem sendo cada vez mais valorizado.
1: Na linha de frente do combate ao coronavírus, os profissionais da saúde estão enfrentando uma situação inédita e muito desgastante. Desde que os primeiros casos começaram a surgir, a rotina de muitos trabalhadores dessa área Mudou em Todos muitos.
2: Realmente têm sido um, dias muito difíceis para esses profissionais. Eles,
1: Eles têm... mostram a fragilidade de heróis de carne e osso que se colocam na linha de frente do combate à pandemia.
0: Além de médicos e enfermeiros, é importante lembrar que ainda existem outros profissionais nesse fronte, trabalhando de forma integrada no tratamento de pacientes com Covid-19. Eu sou a Ariana Pacheco e no Conexão UFPE de hoje, você vai conhecer o trabalho de Ana Fontes, Fabiane Assis Dantas e Juliana Torres. Ana é fonoaudióloga, Fabiane fisioterapeuta e Juliana psicóloga. As três, que trabalham com pacientes internados com Covid-19 no Hospital das Clínicas da UFPE, conversaram com a gente sobre o papel da fonoaudiologia. Da fisioterapia e da psicologia no tratamento desses pacientes. E nessa primeira parte do programa, a gente começa falando sobre o trabalho do fonoaudiólogo. Nossa primeira entrevistada é Ana Fontes, fonoaudióloga intensivista adulto do Hospital das Clínicas da UFPE. Ana, qual o papel do fonoaudiólogo durante o tratamento de pacientes com Covid-19?
1: Nós é que somos aqueles que vamos restabelecer uma proteção de via aérea. Então, o fonoaudiólogo é que é responsável por cuidar da via aérea superior, que é a parte onde nós temos um sistema de proteção para que nada entre nos pulmões, causando infecções, causando pneumonia. E uma vez que esses pacientes de covid eles ficam muito tempo expostos ao tubo orotraquial e muitos também, mesmo depois de muito tempo no tubo, não conseguem sair dele, não conseguem ser estubados, então eles precisam ser traqueostomizados então, continuar em uma ventilação mecânica, agora por uma, uma cânula de traqueostomia, isso impacta demais essa via aérea superior e essa proteção que nós precisamos ter da via aérea. Né? Nós precisamos proteger os nossos pulmões de qualquer substância líquida, sólida, que possa entrar por meio de uma deglutição falha, né? de uma dificuldade de deglutição. O profissional que cuida desta proteção é o fonoaudiólogo. Nós somos é, específicos nesse trabalho. Então, o paciente Covid, ele apresenta um, um, uma falha nessa proteção, porque ele perde tônus muscular. Não só os músculos maiores, né, que vão fazer lo andar, que vão fazer mexer os braços, mas também desses músculos menores. E nós protegemos a nossa via aérea com músculos. Né? Nossa, nossa deglutição e nossa fala fica totalmente perdida quando nós somos expostos a, esses, a essas intubações e as traqueostomias. Então, quem vai restabelecer uma deglutição segura para este paciente, para ele sair de uma sonda nas interal, para ele voltar a ter uma alimentação normal e uma qualidade vocal adequada para poder voltar a falar, é o fonoaudiólogo.
0: E por que o paciente apresenta essa perda muscular?
1: Porque a musculatura fica em desuso. Né? O paciente no tubo orotraqueal, ele não engole e não fala. Além desse desuso, que vai levar a uma dessensibilização e o músculo que não é usado, ele vai perder tônus e vai perder força. Né? Além disso, o próprio tubo agride todo o trato respiratório. Então, agride principalmente as pregas vocais, porque ele vai ficar entre as pregas vocais. E ali, esse tubo que vai ficar se movimentando dentro desta da laringe, ele vai causando danos em todo o trajeto que ele passa, tanto nas pregas vocais, em laringe, quanto em orofaringe, a, a, ele expõe a cavidade, a cavidade oral a ressecamentos. Então, a mucosa oral fica exposta o tempo todo, porque o tubo não permite o fechamento da cavidade oral, não permite que esses, essas estruturas funcionem. Né? Então, tudo isso impacta quando ele precisa sair deste tubo. Então, a fisioterapia vai trabalhar para que ele saia desse tubo, para que ele tenha condições de ter uma respiração sem essa necessidade de uma ventilação mecânica. E quando esse tubo sai, esse paciente vai estar tá totalmente impactado nas suas estruturas de via aérea superior. Então, essa, todas as estruturas precisam de uma de um cuidado do fonoaudiólogo, tanto em termos de tônus, quanto em termos de mobilidade, quanto em termos de sensibilidade. Tudo isso precisa ser restaurado. E o, o paciente COVID está trazendo graves danos nessa área.
0: Ana, o fonoaudiólogo só trabalha com pacientes que estão na UTI?
1: Não, mas o fonoaudiólogo também trabalha com o paciente que não está grave em UTI. Nas enfermarias ele também dá o apoio, Precisa o, o paciente precisa do fonoaudiólogo, porque o, o paciente COVID perde a coordenação, respiração, deglutição. Uma vez que a frequência respiratória aumenta, o paciente, com impacto no seu, na sua respiração, isso vai impactar também na deglutição e na proteção dessa via aérea. Então o paciente o, o fonoaudiólogo tem que estar avaliando o paciente dia a dia, acompanhando esse paciente. O fonoaudiólogo precisa pensar se o paciente precisa de alguma manobra de proteção, precisa adaptar as consistências de alimentos para o paciente. Então, o fonoaudiólogo precisa estar acompanhando, o paciente que não está grave em UTI, mas precisou estar em um acompanhamento nas enfermarias. Precisamos falar de que o trabalho fonoaudiológico vai interferir diretamente no tempo de internamento desses pacientes, tanto dentro das UTIs quanto nas enfermarias. Porque nós vamos fazer com que esse paciente não se reinfecte não tenha pneumonias de repetição, que esse paciente fique pronto para voltar à sua vida normal, com a sua deglutição segura, com a sua vocalização segura. Né? Muitas vezes, esse paciente vai precisar até de acompanhamento domiciliar, porque o tempo que ficou com os fonoaudiólogos hospitalares não foi suficiente para restabelecer todas as estruturas de forma adequada. Então, muitas vezes, a gente faz o nosso trabalho, ele, o paciente chega a uma, um, uma condição clínica que pode ir para o seu domicílio, mas ele ainda vai precisar de acompanhamento fonoaudiológico em domicílio.
0: Quais são as ações que o fonoaudiólogo desenvolve com pacientes com Covid-19?
1: Nós temos várias formas de intervir nesse paciente. Né? A primeira coisa que a gente precisa, que o fonoaudiólogo precisa é, fazer, é uma avaliação do que o paciente está precisando para proteger essa via aérea agora. Então, nós podemos entrar com manobras. Tanto as manobras de proteção, que são às vezes posturais. Às vezes, é, de orientações de como essa, essa dieta deve ser ofertada. Nós precisamos ver se a consistência do alimento pode ser mais adequada a essa proteção dessa via aérea. E uma vez que a gente estabelece a via de alimentação, muitas vezes a gente precisa tirar toda a alimentação por via oral né? e a gente estabelecer uma via alternativa. Onde o paciente vai ser é, nutrido por uma, uma sonda. Então, a primeira coisa que a gente, o que o fonoaudiólogo vai se preocupar é como eu vou proteger esse paciente. Depois, eu vou precisar restabelecer e readaptar essas estruturas para que o paciente volte a se alimentar de forma segura. Então nós vamos trabalhar, sim, com exercícios, nós precisamos trabalhar tanto com, nos preocupando com a motricidade dessas, estrutura, dessas estruturas, como com a sensibilidade que, que foi perdida. Então, nós vamos ter essas duas áreas onde nós vamos nos preocupar. Além disso, nós também... Somos os, os profissionais que vamos mostrar para toda a equipe multiprofissional o momento ideal e o momento optimal de, do paciente ser decanulado. O que é isso? Do paciente sair, tirar a cânula de traqueostomia do paciente para que ele volte a respirar sem necessidade de um, dessa cânula. Então, nós vamos trabalhar com esse paciente e quando entendermos que a deglutição está restaurada, né, nós conseguimos reabilitar essa deglutição e essa proteção da via aérea, a gente comunica à equipe multiprofissional, comunicamos ao, aos médicos, comunicamos aos fisioterapeutas que o paciente está apto para é, nós retirarmos a cânula de traqueostomia. Então, o trabalho fonoaudiológico é bem grande, bem específico e tem uma complexidade neurofuncional bastante grande.
0: Quais são as possíveis sequelas caso um paciente com Covid-19 não receba esse tratamento fonoaudiológico?
1: É um paciente que vai ter, tem possibilidade de estar tá desenvolvendo infecções respiratórias recorrentes. Então, é um paciente que vai estar retornando ao hospital com pneumonias de repetição, porque ele não tem, não foi restabelecido, não foi adaptado uma produção de via, de via aérea adequada, com uma deglutição segura. Outro impacto é na sua qualidade vocal. Então, é um paciente que vai ter uma voz cansada, ele vai se cansar ao falar, é um paciente que não vai conseguir ter uma voz de canto, porque a sua voz vai estar impactada por essa qualidade respiratória que vai, vai estar, não vai estar restabelecida. É um paciente que vai estar engasgando quando come o tempo todo. É um paciente que vai ter impacto no seu, na seu, no seu peso. Né? A sua nutrição vai estar, vai estar prejudicada um paciente que vai perder peso, vai ficar emagrecido, desnutrido. Tudo isso acontece com o um paciente que não foi acompanhado por um fonoaudiólogo. Ana, o
0: que mudou no teu dia a dia de trabalho com a pandemia?
1: O que acontece em tempos de Covid, o que acontece com o paciente Covid, é que esse paciente está bem mais impactado nas estruturas. Então, o trabalho fonoaudiológico é bem mais intenso, o, a presença à beira-leito é bem mais prolongado, o, o cuidado e reavaliações mais intensas também, porque é um paciente que muda a sua, a, o seu estado muito rápido, então, a gente precisa ter um cuidado muito maior nas nossas, nos nossos planos terapêuticos. Nós precisamos estar reavaliando. Às vezes, a reavaliação é feita... Na, no, no dia, eu, posso, eu preciso fazer uma reavaliação daquilo que eu vi no início da manhã para o final do meu, do meu turno. Né? Então, é um paciente que exige muito mais atenção do que outro paciente. As estruturas estão mais impactadas, as estruturas estão bem mais prejudicadas em termos de tônus e em termos de motricidade. O resultado do meu trabalho também está mais alargado no paciente COVID. Exercícios que são propostos no paciente não COVID me dão uma resposta muito mais rápida do que no paciente COVID. Então, eu preciso acessar muito mais estruturas de, de trabalho, muito mais tipos de exercícios diferentes para eu atingir aquele paciente com Covid. Então, é um trabalho bem mais próximo do paciente. No
0: geral, como é que tem sido a recuperação dos pacientes com Covid-19 que você tem acompanhado no Hospital das Clínicas?
1: Os resultados estão bem favoráveis. Estamos tendo o cuidado de já enviar esses pacientes já decanulados para a enfermaria, o que é melhor, porque dentro do trabalho intensivo, nós estamos ali cuidando desse paciente de uma forma bem mais eficaz, porque quando vai para a enfermaria, o trabalho deixa de ser intensivo. né? Então, os pacientes já estão saindo em via oral, e já estão saindo decanulados, fora de ventilação mecânica. Então, bem favoráveis os nossos, os nossos resultados. É um trabalho extremamente gratificante quando nós vemos o paciente que ficou 30 dias, 40 dias, sem poder falar o que sentia, sem se fazer entendido. E, de repente, o nosso trabalho dar voz a esse paciente de novo. Você não faz ideia do quanto gratificante é isso. Quantas lágrimas vêm aos nossos olhos que nós choramos de alegria junto com esse paciente. Que, quando começa a falar, ele olha para nós e fala assim, eu pensei que nunca mais eu ia falar. Como é gratificante nós podermos colocar... Um, um gole de água, né? uma porção de água na boca de um paciente que há tantos dias teve vontade de tomar água e não pôde, de sentir o sabor do café que ele tomava todos os dias. Isso é impagável. É um trabalho extremamente cansativo, é um trabalho onde... Nós temos dores de cabeça, enormes dores de cabeça, todos os dias pelo uso dos EPIs. É um trabalho onde nós ficamos muitas horas sem nos alimentar, muito tempo sem podermos usar o banheiro. Né? Noss nossas necessidades fisiológicas ficam sem poder ser, ser usadas. Por causa da exposição que nós vamos fazer se, se sairmos desse setor. Então, a gente fica muito tempo lá dentro, sem poder sair. É muito sofrido tudo isso. Mas quando a gente vê o, o alvo do nosso trabalho, esses pacientes, dizendo muito obrigada, meu Deus, por mais uma oportunidade de vida, de vida que tu estás nos dando. Valeu tudo. Vale muito a gente fazer o nosso trabalho com amor, com dedicação e saber que eles serão muito atingidos por todo esse trabalho que eu estou tendo. Eu vou fazer com que esse paciente volte à sua vida normal né? através do meu trabalho.
0: Além do fonoaudiólogo, o fisioterapeuta também desempenha um papel indispensável no tratamento de pacientes com Covid-19. Sobre isso, eu conversei com Fabiane Assis Dantas, fisioterapeuta diarista da UTI adulto do Hospital das Clínicas da UFPE. Fabiane, como a fisioterapia vem auxiliando no tratamento de pacientes com Covid-19?
2: A fisioterapia, ela vai auxiliar esse paciente em todos os momentos em que ele se encontra internado na unidade de terapia intensiva, desde a sua admissão até a sua alta. Então, na admissão do paciente, esse fisioterapeuta, ele vai estar lá presente junto aos outros membros da equipe multiprofissional, avaliando esse doente e reconhecendo as suas necessidades. Se é um paciente que chega para a gente, por exemplo, em respiração espontânea, o principal objetivo da fisioterapia é evitar que esse paciente venha necessitar de um suporte ventilatório mecânico. Para isso, ela lança mão de uma série de terapêuticas, de avaliações e de procedimentos para conhecer as necessidades do paciente e oferecer o suporte adequado de oxigenação e ventilação. Quando isso não é possível, o paciente de fato requer necessidade do suporte ventilatório mecânico, o fisioterapeuta ele participa de todo o processo de intubação, contribuindo para que ele ocorra de forma mais rápida, mais segura, mantendo a oxigenação e ventilação adequadas durante todo esse procedimento. Uma vez instituída a via aérea artificial, não é? que é uma comunicação que vai ter entre o paciente e o suporte ventilatório mecânico, é o fisioterapeuta que institui essa ventilação mecânica, que realiza todo o gerenciamento dessa ventilação mecânica, a partir de avaliações constantes, onde a gente vai conhecendo a mecânica respiratória do doente, através de exames laboratoriais, exames de sangue, raio-x e avaliações de monitorização gráfica, de ausculta respiratória, uma série de monitorizações que são realizadas beira-leito a gente vai conhecendo as necessidades do paciente e vai ajustando esses parâmetros ventilatórios para atender essas necessidades e não causar prejuízos adicionais. Então, durante todo o tempo que o paciente fica em ventilação mecânica, o fisioterapeuta que está ali continuamente, beira-leito, avaliando e ajustando os parâmetros ventilatórios de acordo com as necessidades constantes que mudam continuamente ao longo do dia. Uma vez que o paciente apresenta condições de sair do suporte ventilatório mecânico, quando ele vai recuperando sua função pulmonar, isso vai sendo demonstrado através dessas respostas avaliadas, né, beira-leite continuamente, a gente começa a realizar o desmame da ventilação, que é a retirada gradual do suporte ventilatório. E aí a gente vai sentindo se o paciente tem condições de sair da ventilação mecânica, se ele apresenta uma fraqueza muscular significativa e precisa ser treinado. Nesse momento a gente vai iniciar um treinamento muscular respiratório para facilitar esse processo de desmame. E uma vez a gente conseguindo retirar esse suporte ventilatório mecânico, a gente vai trabalhar agora com todas as forças, para evitar que ele necessite retornar para essa ventilação mecânica, mantendo sua condição cardiorrespiratória e funcional o mais adequadas possível. Né? Com isso, a gente já inicia um trabalho, na verdade, paralelo a todo esse início né, da assistência fisioterapêutica, a gente começa paralelamente um trabalho de prevenção de fraqueza muscular pela inatividade no leito, pela necessidade de sedação, pela necessidade de medicações que bloqueiam o uso da musculatura periférica nos membros, né, dos braços e das pernas. a gente Esses pacientes com muita frequência desenvolvem esse quadro de fraqueza muscular. Então, a gente começa a instituir alguns procedimentos, algumas condutas para evitar que isso aconteça ou para minimizar esse efeito. Uma vez instalado esse quadro de fraqueza muscular importante, a gente começa um trabalho de reabilitação física, né? utilizando-se de recursos como eletroestimulação neuromuscular, utilização de pesos, para trabalhos resistidos né? e vários outros recursos para ajudar esse paciente a recuperar a força muscular perdida e permitir que ele retorne às suas atividades normais de vida diária, ocupacionais e sociais. Fabiane, você falou
0: sobre o acompanhamento que o fisioterapeuta faz das necessidades dos pacientes que estão em ventilação mecânica. É, que necessidades são essas?
2: Quando o paciente ele necessita ir para o suporte ventilatório mecânico, é porque ele desenvolveu um quadro que a gente chama de insuficiência respiratória. Ou seja, ele não consegue sozinho realizar a função respiratória, que é justamente oferecer oxigênio no sangue em condições, ou melhor, em quantidades mínimas suficientes para manter a função muscular né, ser compatível com a vida e remover um produto do metabolismo das células, que é o gás carbono. Esse produto, se ele é acumulado no sangue, ele se torna tóxico e traz uma série de complicações. Então, inicialmente, a função respiratória ela precisa ser mantida. Então, o suporte ventilatório mecânico ele precisa atender ao nível de oxigenação mínimo que seja compatível com a vida e ao nível de ventilação que seja suficiente para remover adequadamente esse gás carbônico do sangue. Então, os ajustes ventilatórios iniciais precisam permitir o mínimo necessário para manter essas funções. Então, para isso, a gente ajusta na ventilação mecânica, por exemplo, o valor da frequência respiratória, que é a quantidade de respirações que ele vai realizar por minuto, a quantidade de volume de ar que vai entrar no pulmão a cada respiração, que nem pode ser muito baixa, nem pode ser muito alta. E a quantidade de oxigênio que vai ser ofertado também. Essa quantidade de oxigênio também não pode ser muito alta, porque o oxigênio ele é tóxico, e nem pode ser muito baixa, porque senão não vai... É, atender as necessidades do funcionamento celular. Então, a gente vai usar muito um exame chamado gasometria arterial, que vai nos mostrar como é que está esse oxigênio do sangue, como é que está esse gás carbônico do sangue. A gente vai utilizar algumas equações para predizer, por exemplo, o peso do doente. A partir desse valor, a gente ajustar a o volume de gás que vai entrar a cada respiração, porque esse volume, se ele entrar em excesso, ele pode contribuir para a piora do processo inflamatório pulmonar, e se ele estiver em quantidades reduzidas, ele pode contribuir para o aumento do CO2. A gente vai também conhecendo as necessidades da mecânica respiratória através de uma avaliação de dois parâmetros, que é complacência e resistência. Então, a gente vai entender, por exemplo, se esse paciente ele acomoda uma grande quantidade de volume, ou melhor, uma quantidade razoável de volume, ou se ele não tolera essa quantidade adequada de volume, a gente precisa compensar com outro parâmetro ventilatório. A gente vai estar tá lançando mão, por exemplo, da análise gráfica do ventilador para reconhecer se esse paciente ele está bem adaptado ao suporte ventilatório, porque um dos objetivos iniciais também é permitir o repouso muscular. Né? Então, o paciente entrou em suficiência respiratória, porque ele não estava conseguindo manter a respiração, a função respiratória de forma adequada. E muitas vezes, para tentar fazer isso, ele lançou um de um esforço respiratório importante. Então, a musculatura dele muitas vezes está cansada, fadigada ou entrou até num processo de falência, então a gente precisa permitir um repouso dessa musculatura. Através dos ajustes dos parâmetros ventilatórios, a gente permite uma boa adaptação e evita, por exemplo, a chamada briga do paciente com o ventilador, que é extremamente deletério e que pode contribuir, inclusive, para a deterioração da função pulmonar.
0: Qual o impacto desse período em ventilação mecânica para um paciente de covid
2: Excelente pergunta, Ariana. E essa é uma das grandes preocupações de fisioterapeuta dentro da UTI, é tentar minimizar esses impactos. Infelizmente, a gente não consegue evitar completamente que esse prejuízo aconteça, mas a gente consegue minimizar. Né? Então, inicialmente o paciente, ele precisa de fato ficar sobre sedação, ficar sobre bloqueio neuromuscular. Essas medicações, elas deixam o paciente adormecido, e muitas vezes a, a musculatura é paralisada, quando eles fazem uso do bloqueador neuromuscular. Então, de fato, esses pacientes ficam sem atividade muscular durante um longo período. E aí, o que é que isso traz de mais prejuízo? Fraqueza muscular. Esses pacientes perdem muita massa muscular, então eles se tornam muito hipotróficos, a musculatura ela reduz de tamanho e isso tem um impacto direto na força muscular. Né? Então, a musculatura ela é necessária, a musculatura funcionando adequadamente, ela é necessária para realizar uma série de funções, inclusive a própria respiração. Então, muitas vezes, a gente percebe que o doente tem dificuldade de sair da ventilação mecânica por fraqueza da musculatura respiratória. É quando a gente diagnostica precocemente, né? na verdade, a gente desde o início, como eu falei, a gente tenta minimizar esses impactos, né? trabalhando diretamente nos fatores que podem contribuir para essa fraqueza muscular, tanto respiratória como periférica. Então, a gente é, tem o cuidado de sentir o um momento né, adequado onde esse paciente teria condições de sair desse suporte ventilatório, sinalizando né, a, a possibilidade de suspender essas medicações que deixam o paciente adormecido. Né, é, sempre que possível... Né, passar para um modo ventilatório, que a gente chama de modo sobre pressão de suporte, onde esse paciente ele participa da ventilação de forma a evitar que ele fique completamente inativo né, em relação à realização da respiração, aos esforços respiratórios. Durante o momento em que esse paciente está sedado, a gente trabalha é, de forma artificial, produzindo uma contração muscular artificial através de um recurso que a gente chama de eletroestimulação neuromuscular. Isso, de certa forma, vai minimizando a perda de massa muscular e a perda de força muscular e mantendo uma boa nutrição desse tecido né, do, músculo, do músculo periférico, da musculatura dos membros, dos braços e das pernas minimizando essa perda de força e a partir do momento que esse paciente ele vai acordando a gente vai solicitando a realização da movimentação ativa quando ele não consegue a gente realiza a movimentação passiva né então a gente tenta com isso evitar esse prejuízo maior que é uma fraqueza muscular importante ao ponto de gerar uma incapacidade funcional uma incapacidade física e funcional
0: caso um paciente não receba esse tratamento fisioterapêutico, quais são as possíveis sequelas?
2: Primeiro, ele pode se tornar um paciente dependente da ventilação mecânica. É aquele paciente que não consegue ser desmamado, ser retirado do suporte ventilatório mecânico. Ou porque ele desenvolveu uma lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica por um gerenciamento inadequado da ventilação mecânica naquele período inicial. Ou porque ele desenvolveu uma lesão muscular induzida pela ventilação mecânica, pelo uso de sedativos ou por esforços respiratórios é, exagerados durante o período de adaptação à ventilação mecânica. Então ele pode desenvolver essa sequela do ponto de vista respiratório e se tornar um paciente dependente da ventilação mecânica. Ou de forma intermitente, aquele paciente que precisa de um suporte de ventilação mecânica para dormir ou ficar dependente continuamente do suporte ventilatório mecânico. Certo, e do ponto de vista motor, ele pode se tornar um paciente com uma incapacidade física incompatível com a independência, né? Então pode se tornar um paciente dependente de outros para os cuidados diários, né, de higiene, de locomoção. Então, ele pode desenvolver o que a gente chama de síndrome pós-terapia intensiva. É aquele paciente que se recuperou da patologia inicial, mas que adquiriu uma série de sequelas que se torna dependente dos cuidados de saúde, né, dos profissionais de saúde. Então, é aquele paciente que Consegue ter alta da UTI, mas não consegue sair do hospital, porque se, depende da assistência dos profissionais. Seja porque ele já tem uma condição pulmonar mais frágil, uma fragilidade maior, seja porque ele precisa de cuidados específicos que não conseguem ser realizados em casa pela família, né? um paciente que evolui, por exemplo, para a necessidade de uma traqueostomia, que é uma via aérea artificial, que pode se tornar permanente, e aí esse paciente não consegue tossir, espectorar, ele precisa ter essa secreção removida do pulmão, de uma forma artificial, é aquele paciente que vai precisar desse suporte ventilatório de forma intermitente e não consegue ser oferecido no hospital, é aquele paciente que cansa aos mínimos esforços, é aquele paciente que precisa de ajuda para ir ao banheiro, né, que, que precisa usar a cadeira de rodas, ou seja, ele desenvolve -se uma capacidade funcional... Né, e que o torna dependente do, dos cuidados hospitalares. Ele desenvolve exatamente o que a gente chama de síndrome de pós-terapia intensiva, aquele paciente que vai ficar eternamente dependente dos profissionais de saúde e dos cuidados de terceiros.
0: E Fabiane, quando um paciente que teve assistência fisioterapêutica recebe alta e vai para casa, ele ainda vai precisar do acompanhamento de um fisioterapeuta?
2: Sim, Ariana, com certeza, sim, uma grande parte desses pacientes, infelizmente, vai necessitar de cuidados pós-alta do hospital. E reconhecendo isso e já pensando em dar esse suporte, né, de oferecer essa assistência para esses pacientes que têm alta, não só os pacientes que desenvolvem Covid-19, mas pacientes portadores de outras patologias com cometimento sistêmico ou é, que desenvolvam sequelas né, sistêmicas, respiratórias, enfim. É, que esses pacientes tenham a possibilidade de terem a continuidade desse tratamento. Né? Então, o Hospital das Clínicas já vem estudando, né, planejando uma estrutura ambulatorial que ofereça uma assistência multiprofissional né, de todas as especialidades de profissionais de saúde, inclusive da fisioterapia, para dar continuidade a esse tratamento após o paciente ter alta do hospital e permitir que esse paciente de fato adquira a sua condição de saúde prévia.
0: E Fabiane, como é que ficou a tua rotina com o início do atendimento de pacientes com Covid-19 pelo Hospital das Clínicas?
2: Eu posso afirmar que nesse momento a gente se encontra numa situação muito mais favorável, né? A equipe né? e a fisioterapia, ela se encontra muito mais confortável na rotina frente a esses pacientes. A gente enfrentou no início muitas dificuldades, foram muitos desafios que a gente precisou enfrentar. A gente precisou, na verdade, criar um ambiente, né? completo para receber esses pacientes. Então, desde a estrutura física, aos protocolos assistenciais, até o preparo profissional. Né? Então, a gente precisou preparar os profissionais, tanto do ponto de vista psicológico, emocional, como do ponto de vista técnico, para receber esses pacientes, porque tudo era uma novidade. Então, com o tempo, a gente foi conhecendo melhor esses pacientes, a gente foi conhecendo as necessidades desses pacientes, a gente foi se adaptando a uma rotina, que é uma rotina extremamente intensa, são pacientes extremamente graves, que estabilizam com muita frequência e muito rapidamente, então exige uma vigilância muito mais é, intensa e constante desses pacientes, então isso aumenta a demanda, do profissional, não só da fisioterapia, mas de todos os profissionais. Então, inicialmente a gente tinha uma proporção, né, uma, uma um planejamento, né, de proporcional de profissional por paciente, que no caso da fisioterapia era de 1 para 10. Então, acredita-se que um fisioterapeuta consegue prestar assistência de forma adequada para 10 pacientes. O paciente COVID, isso foi completamente reformulado, porque eram pacientes que demandavam muito mais do profissional. Primeiro, porque as condutas eram condutas mais minuciosas, que existiam avaliações e procedimentos mais demorados, né, de, de suporte ventilatório, de ajustes ventilatórios. Então, tudo era muito meticulosamente realizado, isso demandava tempo. Né, eram pacientes que eram pronados, com muita frequência são, ainda a gente está com uma demanda menor, mas os pacientes que a gente recebe continuam sendo pacientes de uma gravidade importante que necessitam desses procedimentos, por exemplo, para realizar uma pronação do doente, isso requer a participação de muitos profissionais, no mínimo cinco profissionais realizando o procedimento, mais um coordenando o procedimento, então isso aumenta a demanda né, do profissional é, Então a própria condição do ambiente Para permitir uma segurança Exige um, um esforço maior desse profissional né? Então o fisioterapeuta Ele assume o plantão E ele fica no mínimo seis horas nesse setor Sem condições de sair para beber água Para usar o banheiro Então essas condições se somam a, ao estresse físico né, e emocional de estar ali lidando com paciente grave, que muitas vezes a gente não consegue ajudar, né, a gente perde muitos pacientes, graças a Deus o índice de mortalidade tem reduzido à medida em que a gente vem encontrando né, a melhor forma de conduzir esses pacientes, a gente né, com as primeiras altas, com os primeiros êxitos, com os primeiros pacientes que a gente conseguiu tirar da ventilação mecânica e tirar da UTI numa condição favorável. Isso foi trazendo ânimo né, e foi é, revigorando a equipe. Hoje a gente tem uma equipe muito mais tranquila, muito mais preparada tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista emocional, para lidar com esses pacientes. Eu posso lhe falar que é uma rotina extremamente cansativa, uma rotina intensa, né, que é, sobrecarrega muito o profissional e que desgasta muito o profissional, mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque a gente consegue... É, melhorar a condição desses pacientes, a gente consegue oferecer condições de sobrevida melhores e a gente tem de fato conseguido dar alta né, em condições bem melhores, assim próximos da condição que esse paciente tinha antes de desenvolver a doença. E isso nos traz uma uma satisfação pessoal e profissional extremamente importantes para a continuidade do nosso trabalho.
0: além da recuperação física do paciente, também é preciso pensar na manutenção da sua saúde emocional. Então, para entender o papel da psicologia nesse contexto, conversei com Juliana Torres, psicóloga do Hospital das Clínicas da UFPE. Juliana, qual o trabalho que você vem desenvolvendo com pacientes com Covid-19 que estão sendo tratados no Hospital das Clínicas da UFPE.
3: Durante esse período de pandemia, o Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas vem atuando em diversas frentes. É, o Serviço de Psicologia oferta teleatendimento psicológico aos pacientes com Covid-19 nas enfermarias, teleatendimento aos familiares dos pacientes com Covid que estão no bloco vida, Além disso, oferta atendimento psicológico aos pacientes que estão no bloco vida em situações de urgência psicológica. Além disso, o serviço de psicologia participa da avaliação e suporte psicológico nas visitas virtuais realizadas é, e... Também oferta plantão psicológico aos profissionais de saúde do Hospital das Clínicas, com o objetivo de é, cuidar da saúde emocional desses, desses profissionais, auxiliando assim uma melhor assistência aos pacientes.
0: Qual a importância de dar atendimento psicológico, tanto para esses pacientes, quanto para os profissionais de saúde? A oferta do
3: atendimento psicológico tem sido muito importante para os pacientes e familiares, especialmente é, no cuidado ao sofrimento emocional, ocasionado pelo adoecimento e todas é, as suas implicações na rotina. Então, é um adoecimento que... É causa isolamento, solidão, medo, então o atendimento psicológico, ele vem para auxiliar nesse, nesse sofrimento emocional, ofertar o cuidado ao sofrimento emocional, dessa forma, através do atendimento psicológico, é possível prevenir adoecimento psíquico, como quadros de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, além disso, o atendimento psicológico aos pacientes e familiares, ele vem auxiliar para que o processo de luto ocorra de modo saudável. É, se compreende que esse momento é o um momento de vivência de luto por todas as perdas que fazem parte desse processo, então, o atendimento psicológico vem favorecer para que esse luto ocorra de maneira saudável. Em relação aos profissionais de saúde, o atendimento psicológico ele é, também é muito importante à medida que, neste momento, é, se oportuniza um espaço para cuidar das emoções dessas pessoas que são agentes de cuidado, mas que também precisam ser cuidados. Então, é um espaço de validação desses sentimentos que também podem fazer parte. É, preservando, né, promovendo um autocuidado emocional e, dessa forma, possibilitando todas as condições é, necessárias para uma melhor assistência aos pacientes.
0: Juliana, a gente sabe que os pacientes internados com Covid-19 ficam em isolamento e não podem receber visitas durante o tratamento. E como você falou, o Hospital das Clínicas tem feito um esforço para que esses pacientes consigam se comunicar com parentes e amigos através de videochamadas. É, qual a importância desse contato, mesmo que online? As
3: visitas virtuais, elas, elas vêm como a possibilidade de aproximar o paciente e a família, podendo auxiliar na minimização do sofrimento emocional decorrente do distanciamento é, e, dessa forma, sendo um importante recurso de enfrentamento no processo de adoecimento. Então, se for desejo da família, se for desejo do paciente, essa, essa visita virtual, é muito importante a equipe é, oportunizar esse espaço porque é, a visita virtual ela vem trazer... É uma, uma, um recurso de enfrentamento neste processo que é tão difícil. Além disso, em situações, né, em pacientes, em situações de fim de vida, o, as vistas virtuais, elas trazem uma possibilidade de simbolizar os rituais de despedida. Que é o que é muito importante para um processo de luto saudável. Então, no, na pandemia, não se pode concretizar esses rituais de despedida que ocorreria na presença, no toque. E como não é possível concretizar, as visitas rituais elas vêm possibilitar uma simbolização desses rituais de despedida um meio para que se possa falar aquilo que se deseja, aquilo que é necessário de visualizar. Isso, é, isso pode ser muito importante para o processo de luto. O serviço de psicologia, ele participa desse processo fazendo uma avaliação psicológica desses familiares antes da visita, verificando, identificando expectativas, identificando esse desejo, e faz também um suporte psicológico pós-visita, avaliando também como foi para esses familiares essa visita, como é que eles estão emocionalmente oferecendo todo o suporte nesse processo.
0: Juliana, quais as principais questões de âmbito psicológico que um paciente com Covid-19 enfrenta?
3: Tem sido ah, o sentimento de solidão decorrente do isolamento, social do paciente com a sua família, é o medo da morte, então os pacientes e familiares têm é, sentido muito medo de morrer, especialmente também por conta desse distanciamento, é, a ansiedade, uma ansiedade muito relacionada às incertezas do próprio adoecimento, do próprio internamento. Além disso, tem a vivência do luto, né? por todas as perdas que fazem parte do adoecimento. E através do atendimento psicológico aos pacientes e familiares, é possível observar algumas respostas. Né? As respostas deles têm sido muito positivas. A gente tem identificado que os pacientes e os familiares eles têm se fortalecido para enfrentar emocionalmente todo o processo de adoecimento, todo o processo de, de é, internamento. Além disso, esses, esses é, pacientes e familiares, eles têm elaborado o luto de uma maneira saudável. E é, a gente percebe muito reconhecimento, a gente recebe muito reconhecimento dos familiares, dos pacientes, de todo esse cuidado emocional, é, de todo esse cuidado emocional com eles, com a família, com o paciente, é, durante esse momento.
0: E no caso dos profissionais de saúde, quais são as principais questões psicológicas que eles têm enfrentado?
3: As principais questões psicológicas identificadas nos profissionais de saúde são algumas emoções, como por exemplo preocupações familiares. É, muitos profissionais eles se distanciaram de seu núcleo familiar para poder ofertar o um melhor cuidado, então, se isolaram de seu núcleo familiar. Muitas vezes, eles ficam sem sua rede de apoio é, e ficam preocupados com esses familiares. Além disso, pode ter um medo de contaminação, um medo de adoecimento, um medo de transmitir para os seus familiares próximos. Muitos profissionais é, podem ter seus, seus familiares é, em grupo de risco. Então, eles também sentem medo, eles também sentem preocupação. É, e também tem a carga emocional, é trabalhar com uma carga emocional, por serem pessoas, né, por também terem todos esses sentimentos. É, então, esses profissionais eles precisam ser cuidados, é, cu essas emoções precisam ser validadas, precisam ser reconhecidas. E eles precisam receber todo o cuidado necessário para ofertar também a melhor assistência aos pacientes.
0: Como é que está sendo o teu dia a dia no Hospital das Clínicas nesse atendimento a pacientes com Covid-19?
3: Durante esse período, o serviço de psicologia ele tem se organizado na assistência, inclusive fisicamente, as, para atender né, os pacientes familiares e profissionais é, nesse momento, através de linhas de frente. Então, todos os psicólogos estão voltados para essas linhas de frente, né? A assistência aos pacientes, familiares né? com Covid e os profissionais de saúde que estão atuando com esse, com esse público. É, e para isso, o serviço de psicologia tem feito é, muitas capacitações internas durante esse período também. É, nessa organização também houve mudança de prática, prática assistencial, então agora os psicólogos eles precisam realizar teleatendimentos psicológicos, que é algo extremamente novo, mas é o meio e o caminho de aproximação e de oferta de assistência é, aos familiares e aos pacientes. É, nesse processo é, foi, foram realizados mais de 400 atendimentos, teleatendimentos psicológicos aos familiares, é, o, que, o que fala de toda, todo o empenho da equipe é, que, se, que se voltou para essas linhas de frente, o que é tão necessário nesse momento. Para mim, particularmente, tem sido extremamente desafiador, mas muito gratificante, muito gratificante por todo o reconhecimento é, que a gente tem recebido dos familiares, dos pacientes, dos profissionais de saúde. É muito, é muito reconfortante saber que todo o esforço, todo o empenho é, repercute de alguma forma no bem-estar emocional dessas pessoas, né, auxiliando nesse
0: processo. E Juliana, o que foi que mudou no teu trabalho como psicóloga depois da pandemia?
3: Eu acho que um ponto, sem dúvida, é a nova rotina, é sair daquela rotina... Prévia, já conhecida do dia a dia e estabelecer, construir, planejar uma nova rotina diante de um novo cenário, muitas vezes é, desconhecido. Né? Inicialmente, era praticamente, era totalmente desconhecido. Então, eu acho que, que é, essa, essa foi a grande mudança. E aí, é, a partir disso... As práticas elas foram transformadas então de modo a preservar a assistência psicológica necessária, fundamental para esse processo, com o, no o novo modo de fazer. Porque antes o atendimento aos familiares ocorria de modo presencial, é, no momento antes do, do, das, de situações de óbito, logo após. Então, tudo ocorria de maneira muito presencial, dentro do hospital, fazia parte da rotina. De repente, é, o serviço de psicologia precisa ofertar com qualidade com toda a qualidade necessária, o atendimento psicológico aos familiares nessa situação de luto, mas com uma outra modalidade, com outro modo de fazer. E aí, através do teleatendimento, conseguimos esse canal e conseguimos esse canal com muito reconhecimento, com muita gratidão. Então, então essa, essa prática transformada hoje Hoje é, é algo bem gratificante por reconhecer que os meios possibilitados para o atendimento psicológico é, levou ao objetivo desejado que é assistência com qualidade a esse público.
0: Além de médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos, existem inúmeros profissionais que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus e que fazem um trabalho indispensável. Profissionais de nutrição, farmácia, serviço social, serviços gerais e muitos outros. Então, para todos vocês que estão aí na luta diária contra a Covid-19, a gente deixa aqui o nosso muito obrigada. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e esse programa contou com áudios de Globo Nordeste, TV Record e TV Cultura. Para falar com a gente, acesse a página Conexão UFPE no Facebook. Também estamos no Twitter, UFP. Deixe lá sua sugestão ou comentário. E um aviso: a gente vai entrar de férias, então você pode aproveitar esse tempo para rever todos os episódios da nossa temporada 2020 no Spotify ou no nosso canal do Mixcloud. Em agosto a gente volta com o um programa inédito. Até lá!